0: jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Die Appelle der internationalen Gemeinschaft werden drängender. Und verzweifelter. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz achtet generell sehr auf vorsichtige Wortwahl. Jetzt heißt es aus Genf, das menschliche Leiden in Gaza ist schockierend, tausende getötet, Krankenhäuser kurz vor dem Kollaps. Es werde Jahre dauern, bis die zerstörte Infrastruktur und Wohnhäuser wieder aufgebaut sein. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sagt, Zitat, Gaza ist ein Friedhof für Kinder geworden. Und der UNO-Generalsekretär nennt die Hilfslieferungen nach Gaza komplett unzureichend. Die Operation der israelischen Armee nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel geht weiter. Israel macht klar, sie wird weitergehen. Lüg
1: die Detonationen, so berichten Anwohner, waren gewaltig. Am späten Nachmittag nahm Israels Luftwaffe mehrere Ziele im dicht besiedelten Flüchtlingslager Jabalia in Gaza Stadt unter Beschuss. In den Wohnblöcken, so ein israelischer Armeesprecher, hätten sich Hamas-Kommandeure verschanzt. Wir haben doch den Hamas-Führer von Nord-Gaza, Ibrahim Biari, getötet. Die Bevölkerung ist diesen Terroristen egal. Sie haben ihre Infrastruktur gezielt unter solchen Wohnhäusern errichtet. Die überfüllten Krankenhäuser in Gaza sprechen von mindestens 50 Toten bei dem Angriff und über 150 Verletzten. Wir wissen nicht, wohin mit all den Verwundeten. Kinder, Alte, Sterbende und Helfer bringen ständig neue Patienten. Wie viele Bewohner sich noch im Kampfgebiet rund um Gaza-Stadt aufhalten, ist unklar. Aber die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung sind offensichtlich. Die Vereinten Nationen warnen vor katastrophalen Zuständen. Berichten zufolge sind mehr als 3.450 Kinder getötet worden. Erschütternderweise steigt diese Zahl täglich. Gaza ist zu einem Friedhof für Kinder geworden. Eine Feuerpause komme nicht in Frage, das unterstrich Israels Regierungschef Netanyahu gestern. Die Gefahr, die von Hamas-Terroristen ausgehe, müsse beseitigt werden. Hamas veröffentlichte heute diese Bilder. Sie sollen Hamas-Kämpfer im Gefecht mit israelischen Truppen nördlich von Gaza-Stadt zeigen. Israels Militär hält mit eigenen Bildern dagegen. Die sollen bestätigen, dass israelische Truppen immer tiefer in den Gazastreifen vordringen. Am Abend tauchte in sozialen Medien ein Propagandavideo eines Hamas-Sprechers auf. Darin kündigt er die Freilassung ausländischer Geiseln für die kommenden Tage an. Unterdessen gab es auch heute wieder in Israel Luftalarm und Einschläge, wie hier in Ashdod. Verletzt wurde niemand
0: bringen wir unseren Israel-Korrespondenten noch mit dazu, Michael Beverunge, live in Tel Aviv. Guten Abend. Michael, wir haben ihn gerade gesehen, diesen sogenannten Sprecher der Hamas, der die Freilassung ausländischer Geiseln in den kommenden Tagen ankündigt. Was ist davon zu halten?
2: Naja, das ist erstmal das Gebaren terroristischer Kidnapper, die sich versuchen, einen humanitären Anstrich zu geben. Äh, eine ähnliche Ankündigung gab es schon vor ein paar Tagen. Es ist nichts daraus gefolgt. Und es ist natürlich der Versuch, die, wie wir gesehen haben, doch immer stärker werdende militärische Offensive, die Bodenoffensive in Gaza der Israelis zu konterkarieren. Ähm, hier in Israel hat das wenig Eindruck hinterlassen. Die Regierung, wir haben es gehört, ist fest entschlossen. Netanyahu hat noch mal deutlich bekräftigt, es wird aus seiner Sicht keinen Waffenstillstand geben, jetzt und nicht auch später, bevor die Hamas zerschlagen ist. Und das kann man natürlich sehen als Worte eines angeschlagenen Regierungschefs, der versucht, seine Reputation wiederherzustellen. Aber ich denke, auch ein großer Teil des Sicherheitsestablishments und auch der Bevölkerung stützt diesen Kurs letztendlich auch, wenn die, die Geiselbefreiung durch Verhandlungen oder andere Möglichkeiten dadurch eher eingeschränkt wird.
0: Michael, vielen Dank für diese Analyse aus Israel. Jetzt nach Deutschland und zu einem ehernen Prinzip, das alle, die hier mal Jura studiert haben, auswendig können: ne bis in idem oder Allgemein verständlich. niemand kann wegen derselben Tat zweimal vor Gericht gestellt werden. So verbietet es auch das Grundgesetz und dennoch trat Ende 2021 eine Reform der Strafprozessordnung in Kraft. Danach ging das eben doch bei schwersten Verbrechen, wenn es etwa neue Beweismittel gibt. Alles wieder zurück, sagt aber heute das Bundesverfassungsgericht. Ne bis in idem gilt weiter. Und zwar ohne Einschränkung. Die Details von Christoph Schneider.
3: Als am Vormittag nach gut zwei Stunden die mündliche Urteilsbegründung endet, fasst die Vizepräsidentin zusammen. Sie sehen, die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Sie ist auch nicht einstimmig gefallen. Im Ergebnis aber ist sie klar. Es geht um den Fall der Frederike von Möhlmann. 1981 wird die 17-Jährige vergewaltigt und ermordet in einem Wald bei Celle. Der mutmaßliche Täter Ismet H. wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. 31 Jahre später ergibt eine DNA-Analyse, dass er wohl doch der Mörder ist. Doch eine neuerliche Anklage nicht möglich. Denn nach dem Grundgesetz darf man nicht mehrmals wegen derselben Sache angeklagt werden. Trotzdem wird 2021 von der Großen Koalition ein umstrittenes Gesetz erlassen, das eine Wiederaufnahme zu Ungunsten eines Verurteilten zulässt, wenn neue Tatsachen und Beweismittel beigebracht werden. Das Bundesverfassungsgericht erklärt diese Gesetzesänderung nun für verfassungswidrig. Damit ist die Verfassungsbeschwerde von Ismet H. erfolgreich. Entscheidend? Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz bestimmt Niemand darf wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden. Ein unumstößliches Prinzip, nur schwer erträglich für die Familie Mühlmann.
1: Es ist kein Tag der Gerechtigkeit, weder für die Familie von Möhlmann noch für viele von uns, wo wir darauf gehofft haben, dass jemand wegen eines falschen Freispruchs doch noch überführt werden kann.
3: Trotzdem, die Rechtssicherheit hat Vorrang vor einer möglichen neuen Strafverfolgung. Ein Urteil des höchsten deutschen Gerichts, das Rechtsgeschichte schreibt.
0: So, weitere Kurznachrichten in dieser kurzen Sendung. Jetzt in der Übersicht, die hast du, Hanna.
4: Gut drei Wochen nach der Landtagswahl ist Markus Söder vom Bayerischen Landtag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er erhielt 120 der 198 abgegebenen Stimmen. Wegen der stabilen Mehrheit von CSU und Freien Wählern war die Neuwahl eine Formalie. Im Landtag anwesend war auch der gestern vorübergehend festgenommene AfD-Abgeordnete Halemba. Gegen den 22-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Wenige Tage vor dem Bund-Länder-Treffen zur Migration hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst für die Abwicklung von Asylverfahren außerhalb der EU plädiert. Auch der Fraktionschef der FDP im Bundestag, Dürr, sprach sich in der Süddeutschen Zeitung dafür aus. Bundeskanzler Scholz äußerte sich dagegen zurückhaltend, genauso wie Innenministerin Faeser, die die aktuell geplanten Migrationsabkommen als zielführender bezeichnete. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich erneut für einen vergünstigten Industriestrompreis ausgesprochen und eine schnelle Entscheidung dazu gefordert. Auf einer Industriekonferenz warnte Habeck vor der Abwanderung von Unternehmen. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie und die IG Metall unterstrichen die Forderung. Die FDP ist gegen Habecks Vorschlag eines verbilligten Industriestrompreises und auch Bundeskanzler Scholz sieht diesen skeptisch. Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren. Über seinen älteren Bruder Fritz war er 1974 zum Film gekommen und trat dessen Nachfolge in der ZDF-Krimiserie Der Kommissar an. Der Beginn einer erfolgreichen Karriere. Ein Höhepunkt war seine Rolle in Doris Dörries Kinofilm Kirschblüten Hanami. Elmar Wepper erhielt dafür 2008 den Deutschen Filmpreis. Zu den Wetteraussichten. Morgen am Vormittag in Nordseenähe, am Nachmittag ganz im Westen Regen, sonst wolkig. Im Südosten auch länger sonnig, Höchstwerte zwischen 9 und 17 Grad. Am Donnerstag im Westen Regen und Sturmböen im Osten länger freundlich. Freitag sehr wechselhaft und kühler, Samstag erneut stürmisch. Ja, und das war's von uns. Wir wünschen Ihnen jetzt noch viel Spaß beim Fluchspy.
0: Dem schließen wir uns alle hier an und sagen Tschüss, bis morgen. Tschüss.